0: La comisión revisora de la acusación constitucional contra la ministra Cubillo suspendió la cita de este jueves por no convocar a ningún invitado.
1: Una en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos, revisamos las principales informaciones de este día jueves en noticias en Duna en esta jornada pre 18era, mega fiestas, patrias, mega día libres, mega éxodo, taco, mega, taco <risa> mega éxodo, hiper histórico masivo, pero para la pena
0: vale la pena vale totalmente. La pena. Y al parecer los días van a estar bastante agradables. Increíble
1: como Santiago está ya en onda dieciocho. Totalmente. ¿eh? En del tiempo.
0: Totalmente. Mira, para hoy en Santiago a esta hora hay 19 grados de temperatura, ya estamos llegando a los 20 y la máxima podría alcanzar los 24 grados. Y si veo el pronóstico extendido que me da hasta este fin de semana, se ven temperaturas también agradables, 18 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial, pero por lo menos no se ven precipitaciones, algo que por supuesto le preocupa sobre todo a, a los fonderos. Uh -huh. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 22 grados de temperatura, la máxima ya se alcanzó, pero se espera que esté totalmente despejado. En Concepción 13 grados a esta hora, despejado, pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima va a llegar hasta los 16. Y Puerto Montt tiene lluvia en estos momentos, hay 10 grados de temperatura, precipitaciones débiles durante toda la tarde del día de
1: de hoy. VST, el Ministerio de Transporte, para revisar cuáles son las novedades, los puntos a tener en cuenta ahí en las calles de Santiago. Vamos viendo por acá, cerrado el ingreso a Ricardo Caming desde Alameda por manifestación de estudiantes, ojo ahí, en los alrededores, procedimiento de carabineros en el sector, recordamos entonces cerrado el ingreso a Ricardo Caming desde la Alameda, en la comuna de Santiago tránsito parcialmente interrumpido, de hecho ya en coming desde Alameda por esta manifestación, así que atentos si tienen que mo moverse por ese punto. Además, semáforo apagado en Alameda con estado, también eh, semáforo con funcionamiento irregular en Américo Vespucio con diagonal oriente, la comuna de Ñuñoa, y hace una hora, una, un accidente, un choque de tres vehículos en la pista izquierda en Américo Vespucio al oriente, al llegar a la ruta 5, alguno de los puntos ahí que generan eh, complicaciones en este día jueves 12 de septiembre.
0: Oye, yo te refuerzo también ¿Te refuerzo, eh, las calles de Santiago, la autopista Avo. Dice que hay un bus en pana en la pista eh, por Avenido Espucio.
1: Américo Espucio Oriente. En aquí?
0: Claro, Américo Espucio con Felipe II, ah, pasado mira. Isabel la Católica. Ahí hay un bus en pana y hay. Una pista que no está habilitada Las otras dos sí, pero como sabemos ahí Se genera gran congestión considerando Que un poco más arriba Bastante más arriba en verdad uh -huh. Acá en riesgo, ¿Sí? les puse con riesgo, Hay un socavón, ah, socavón Que está no generando nada. muchos problemas Está solo habilitada sí. la pista para el transporte público Así que hay que tener ojo ahí y buscar vías alternativas Y esto al parecer tiene para dos días más En cuanto a la reparación
1: De hecho me tocó bajar eh, por Avenida de Tecura Igual se, se da el efecto dominó que había un sí, que a una hora que no, no hay taco, digamos, pero se, y ahí me acordé que está el tema del socavón para el domingo, dijo el Ministerio de Obras Públicas, que sí. estaría arreglado, así que eh, ya hoy día y mañana, especialmente en el regreso a tener precaución, porque eran tres pistas que se convierten en una.
0: En una, y solo sí. para transporte público, ahí me así imagino, es. ahí yo creo que está habilitado para, para usar también esa pista de transporte público para los, eh, las personas particulares. O
1: sea, no te queda otra. Sí, yo no, creo.
0: no, pero igual creo que está habilitado ya está ese habilitado sector, porque está Arreglando la agua. Sí. Bueno, hay que tener precaución y sobre todo en ese sector de Américo Despucio porque está generando mucha congestión.
1: De todas maneras. Una de la tarde con 24 minutos, revisamos las principales informaciones de este día en los titulares.
0: Lanzaron una caja con un encendedor y una bala a la casa de la intendenta de la región metropolitana Carla Rubilar. El hecho ocurrió anoche cuando desde la calle lanzaron los elementos a la residencia de la autoridad regional en Lampa.
1: El ministro Andrés Chadwick insistió que Chile no va a apoyar una intervención militar en Venezuela. Esto luego que el país respaldara el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, acuerdo que permite, entre algunas medidas, acciones militares en ese país.
0: El presidente de la democracia cristiana descartó una causal de inhabilidad de la senadora Yasna Provost en la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos. El senador Andrés Alamán, cónyuge de la titular de educación, afirmó hoy que hará un proceso de discernimiento para evaluar la opción en caso de que la iniciativa pase al Senado.
1: Nuevamente se registraron incidentes en las dependencias del Instituto Nacional. Personal de Fuerzas Especiales de Carabineros se mantiene en las afueras del establecimiento y hasta ahora ya habían intervenido utilizando carros lanzables.
0: El gobierno estudia una nueva institucionalidad para el agua que podría ser un ministerio o una subsecretaría. En Chile existen más de 40 instituciones que tienen algún grado de injerencia en la administración y gestión del recurso por lo que desde el Ejecutivo apuntan a unificar estas funciones.
1: Y otro efecto de este socavón que estábamos comentando, Aguas Andinas va a realizar un corte de suministro este día domingo 15 y lunes 16 de septiembre en Las Condes por la construcción de Vespucio Oriente. El área afectada por esta situación es al norte en la avenida Presidente Rázuriz, al sur en Francisco Bilbao, al oriente en Américo Vespucio y al poniente en calle Mariano Sánchez Fontesilla.
0: En Noticias del Mundo, el Fondo Monetario Internacional alertó que la guerra comercial comenzó a ralentizar el dinamismo de la economía mundial. La información se conoce luego de que Pekín y Washington pusieran paños fríos en su conflicto para retomar las negociaciones.
1: El regulador nuclear de Japón planea investigar nuevamente el desastre de Fukushima. La planta nuclear se vio afectada luego de un terremoto y tsunami ocurridos en 2011, donde tres reactores explotaron, provocando una gran radiación que llevó a evacuar a 160.000 personas.
0: El rey de España citó a los jefes de los partidos políticos para conversar sobre formar gobierno. Las reuniones se van a concretar entre el 16 y 17 de septiembre y tras ella el monarca va a determinar si disuelve o no las cámaras y con ello se convoquen a nuevas elecciones generales una vez eh, cumplido el plazo establecido.
1: Ecuador decidió otorgar permiso de tránsito a los inmigrantes venezolanos que tengan visado para otros países, resolviendo el problema de más de un millar de venezolanos que quedaron varados en Colombia. El canciller de Ecuador anunció que el único requisito aduanero será presentar la visa válida al país al cual se está dirigiendo.
0: El presidente del Real Madrid quiere organizar un partido entre Federer y Nadal en Santiago Bernabéu. Florentino Pérez compartió la idea de una reunión con los socios del club Merengue. La iniciativa busca establecer un récord de asistencia a un duelo del tenis.
1: Se hace seguro lo que partidazo. Y aparte, otra información del deporte, la selección estadounidense de básquetbol anotó su peor participación en un mundial de la disciplina tras caer ante Serbia y solo podrán disputar el séptimo lugar de este certamen. Los norteamericanos habían caído el miércoles con Francia por los cuartos de final por 79 a 89.
0: Una con siete minutos partimos revisando las principales informaciones. Lo comentábamos en el titular principal, no va a haber sesión el día de hoy. Para hoy está programado, es a las de las dos y media de la tarde, una nueva cita de la Comisión Revisora de esta acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Sin embargo, esta sesión tuvo que ser suspendida porque. Eh, había imposibilidad de los asistentes eh, para ir a esta cita más bien de los invitados, esto fue informado a través de un mensaje que envió a todos los legisladores de la instancia y finalmente entonces se suspendió esta cita que estaba ya programada desde esta semana para revisar esta acusación constitucional, de hecho ayer se realizó la primera sesión de esta comisión en la que expuso el abogado constitucionalista Víctor Manuel Avilés, uno de los juristas que integra la lista nominada por Chile Vamos y en dicha jornada se esperaba también la participación de su colega Manuel Antonio Núñez quien avisó que no iba a poder llegar a esa instancia. Lo que es concreto entonces es que hoy no se va a realizar esta sesión que estaba programada para las dos y media de la tarde.
1: Claro, ya estaría pensándose entonces para el día lunes y obviamente la, la situación de la cercanía a Fiestas Patrias podría ir cambiando eh, los tiempos así que vamos a ver qué pasa y sean han sumado algunos elementos por supuesto a esta situación de la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos de hecho el día de ayer en nada personal estuvo el abogado de Marcela Cubillos recordemos que ayer en la tarde comentábamos esta información de que la ministra habría estado ya buscando una defensa si eventualmente se votara a favor de la acusación constitucional y tuviera que presentar sus descargos. Bueno, Francisco Cox estuvo eh, conversando con Josefina Ríos y Matías del Río, los invitamos a revisar esa entrevista en punto L, y eh, lo que decía por ejemplo es que los diputados están infringiendo la propia constitución y el sentido de la ley, una de las declaraciones que daba en esta entrevista.
0: Escuchemos en concreto, ¿Qué dijo Francisco Cox el día de ayer en nada personal?
1: Cuando tú te tomas tan livianamente una herramienta para sacar a los ministros, lo que estás haciendo es deteriorar la república, y puede sonar grandilocuente mm. y pretencioso y todo lo que quieras, pero yo creo que eso es lo que está en juego. Y creo y espero que eh, también no estaba de acuerdo con la postura política del ministro Beyer, pero ahí vimos lo que es cuando se utiliza una herramienta que no es política, sino que es jurídica.
0: Bueno, ahí las declaraciones del abogado Francisco Cox, que va a ser el encargado de defender a la ministra Marcela Cubillos en esta acusación constitucional. Es muy interesante ¿eh? la entrevista de Francisco Cox el día de ayer, justo cuando se anuncia que él va a ser parte de la defensa de la ministra, porque parte de lo que decía él es que él no es miembro del gobierno, no está de acuerdo con las cosas del gobierno en general, pero que dice que esta herramienta no se puede usar políticamente y eso es finalmente lo que él va a defender. Dice que usar tan livianamente una herramienta para sacar a los ministros es deteriorar la república y eso apunta finalmente para decidirse a defender a la ministra de educación, Marcela Cubillo. Claro,
1: y también aquí eh, antes de llegar a esa instancia donde tenga que haber una defensa jurídica de una herramienta que todos dicen tiene un lado jurídico, evidentemente, pero por sobre todo un lado político, eh, es relevante lo que va a pasar con las eventuales votaciones que va, o sea, más que eventuales, con las votaciones efectivamente se da lugar o no a esta oposición constitucional, eh, y hay eh, varias dudas con respecto a si va a salir o no, por ejemplo, ayer me tocó en Canal 24 Horas de TVN eh, entrevistar al diputado independiente Pepe Out quien ya había hecho una autocrítica con respecto a lo que fue la acusación constitucional de Harald Beyer, dijo que en realidad ahora pensando en retrospectiva, no debería haber votado a favor me tocó conversar con él y le preguntaba si ya había revisado el documento, dijo que sí, pero que no encontraba fundamentos para una acusación constitucional, así que si hoy fuera la votación, si no mediara cualquier otro cambio en su visión con respecto al tema, estaría votando en contra. Y, eso, evidente, y también me comentaba en esta entrevista que ha hablado con algunos parlamentarios de oposición que también están bastante indecisos, que no están muy eh, cerrados a la idea de aprobar la acusación constitucional. Obviamente aquí viene todo un proceso de eh, persuasión por parte del gobierno, también de la oposición, el Partido Socialista, eh, que impulsó esta acusación constitucional. Y si se llegara a aprobar, esto paso a paso, si se llegara a aprobar la acusación, y fuera, eh, y pasara de la Cámara de Diputados, tendría que pasar a los jueces. ¿Y quiénes son los jueces? Los senadores. Y ya también se empieza a configurar una situación complicada para dos parlamentarios de la Cámara Alta en particular. La senadora Yasna Proboste, que recordemos fue destituida en una acusación constitucional que fue liderada por la actual Ministra de Educación, Marcela Cubillos, y también el senador Andrés Alamán, esposo de la Ministra de Educación.
0: Claro, ahí se abren eh, dos flancos en el fondo que va a tener que verse ¿Tiene de eh, ¿tiene de todo en esto? su momento. Claramente, tiene de todo. Pero en el lado, por ejemplo, de Yasna Proboste, que recordemos fue destituida en el año 2008, eh, habló el presidente de la ADC, Fuat que eh, en algún momento descartó esta posibilidad de que ella se vaya a inhabilitar de esta votación en la acusación constitucional porque eh, haya sido ella destituida y esto lo impulsó Marcela Cubillos en su momento. Eso queda totalmente descartado cartado, pese a que en algún momento también se deslizó la opción por parte de Andrés Alamán, esposo de la ministra de Educación, Marcela Cubi.
1: Claro, del oficialismo se habla de un eventual voto de revancha por parte de ya no más allá de lo que debería constituir ese voto de acusación constitucional, un voto más personal que eh, de facultad parlamentaria, eso es lo que se dice del oficialismo, y desde la oposición se habla de obviamente la la relación que tiene el senador Alamán, insisto, si llegara al Senado quién es la instancia que finalmente tiene tiene que decidir si termina con una destitución de una ministra o ministro y con inhabilitar a esa persona durante cinco años a cargos públicos, que ya es la etapa final de este proceso de acusación constitucional. Recién estamos en la comisión revisora que tiene que emitir un informe a la Cámara con respecto a si hay sustento o no para esta acusación constitucional, un informe que es no es vinculante, no obliga a los parlamentarios a votar de una u otra manera pero es un insumo para tomar la decisión, así que son varias cebras las que se manejan con esta eh, herramienta de la Cámara de Diputados que ya la ministra se la ha preguntado todos los días en realidad sobre la acusación y ella ha señalado de que le afecta, afecta esto está afectando a la honra que la están persiguiendo para hacer su trabajo y también las declaraciones que escuchábamos de eh, quién podría ser su abogado si es que llega a esa instancia. Francisco Cox, una entrevista que pueden escuchar completamente, íntegramente en Duna.se. Una de la tarde con 15 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial.
0: Y hablemos de noticias que afectan tanto en el ámbito internacional como en el nacional. ¿Por qué? Porque ayer de alguna forma se generó un camino para el uso de la fuerza extranjera en contra de Nicolás Maduro. Se abrió esto en la sesión del Consejo Permanente que se realiza en la Organización de Estados Americanos, más conocido como la OEA, cuando la mayoría de los países que forman parte de este tratado interamericano de asistencia recíproca, más conocido como el TIAR, aprobó esta convocatoria del órgano de consulta a este mecanismo en busca de su activación ¿Qué pasó? Eh, el gobierno de Chile votó a favor de este tratado eh, ese órgano lo que hace es consultar eh, a los cancilleres principalmente que forman parte de esta organización de Estados Americanos, entre ellos Chile y por supuesto habló el eh, embajador de eh, Venezuela del lado opositor, el canciller eh, Julio Borges, que dice que con la convocatoria del órgano al consultar el TIAR, se abre una nueva fase de presión en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. La región reconoce que esta región es una amenaza para la paz, la seguridad, y la estabilidad de la región. Eso es lo que decía Julio Borges a través de su cuenta de Twitter tras esta votación favorable a este tratado, entonces, que se suma a Chile. Pero, por supuesto, esto ha generado reacciones a nivel a nivel nacional. Hoy día hay un artículo eh, bien completo en el diario La Tercera que habla de esta decisión que toman desde Cancillería, que también eh, estuvo siendo conversada mucho con Presidencia, de votar a favor de esto. Y hoy día pese a, a toda esta repercusión que ha generado, porque salieron también ex cancilleres a criticar la decisión que tomó el gobierno de Chile. Ha sido de un
1: tema sensible ha sido un tema sensible la política exterior por parte del ejecutivo y la mirada que tienen ex cancilleres al respecto. Solamente sí. en el tema de la haya ha habido coincidencia, pero cuando vamos a Venezuela, tratado de Escazú y otros eh, han habido fuertes críticas por parte de ex ministros de relaciones exteriores. No
0: y recordemos que también hubo un cambio en cuanto a las relaciones con los cancilleres sí. eh, anteriores, porque cuando salió el canciller Ampuero y entra Teodoro Rivera Se buscó hacer un diálogo mucho más fluido con ex cancilleres Y preguntarle su opinión Y lo que criticaban ahora los ex cancilleres Es que no se les habría preguntado por la votación de este acuerdo
1: Claro, según eh, la información que publicó hoy la tercera eh, Se le alcanzó a preguntar a eh, José Miguel Insulza, Insulza Ex secretario general de la OEA, también, muy relevante Y él estaba en contra preguntó, pero a Juan Gabriel Valdeza, Geraldo eh, Muñoz. Muñoz, entre otros, estamos hablando, claro, de los de oposición que son, han sido los más críticos, eh, no se alcanzó y se entendería que porque fue una decisión que se tuvo que tomar bien, no apresurado, no sé si el concepto, pero con poco tiempo, con poco tiempo había que definir si se abstenía o se votaba. A favor esta iniciativa. En contra era muy difícil porque siguiendo la línea de lo que ha sido la postura del gobierno de Sebastián Piñera con respecto a Venezuela, un voto negativo era impensable. El punto es, se vota a favor, pero se establece por parte del de Estado de Chile de que no se llama y no se apoya una eventual intervención militar en Venezuela. Algo que eso sí en el documento firmado no queda muy claro. No,
0: porque se firma como un, un acuerdo general. Un
1: acuerdo general. Claro. No se estipula de que y de hecho el TIAR entre las medidas que considera está justamente el uso de las Fuerzas Armadas cuando ya es eh, un nivel extremo. Entonces, esa es un poco la la discusión y la polémica que generó esta decisión por parte del canciller Teodoro Rivera y obviamente el presidente de la República Sebastián Piñera y que está eh, generando distintas voces el día de hoy y que insisto vuelve también eh, a poner en la palestra las desaveniencias que han habido entre eh, los ex cancilleres los gobiernos anteriores con respecto a lo que es la política internacional, cómo se lleva los consensos, entre otros que ya hemos escuchado varias veces con conferencias de prensa, de hecho, criticando lo que fue en su minuto el actuar del de ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, que se le criticaba que no estaba cumpliendo su función de canciller, que más bien el presidente Piñera era el ministro de Relaciones Exteriores. Esa era la gran crítica pública y así
0: Bueno, hoy día salieron a hablar desde el gobierno, lo hizo el ministro del Interior, Andrés Chadwick, sobre esta posibilidad que se plantea en el TIAR de una acción de fuerza militar. Lo que hace el ministro del interior es eh, decir que Chile tiene una posición bastante clara y que su, su decisión es más bien no respaldar ningún tipo de acción de fuerza militar. Chadwick, eh, quien tuvo estuvo en la Comisión de Seguridad del Senado, también se refirió al polémico proyecto del control preventivo. Sí. Recordemos que hoy día Eso se va a generar con... noticias. Sí, que, que se conoció pensando. lo de, de la situación de, del Tavo. Y también eh, ha generado, por supuesto, repercusiones porque dejaron en libertad a estas dos personas. que ¿Te acuerdas que eh, Carabineros le hizo un control? Les quitaron armas que tenían en su auto. Y estos fueron absueltos porque dijeron que Carabineros, en el fondo, no respetó los procedimientos. Claro. Eh, fueron, el gobierno eh, apeló, hizo ver su queja respecto a esta situación y nuevamente los dejaron en libertad. Así que... Sí probablemente va a generar
1: repercusiones. Sí, yo otra, otro tema también relacionado con el ministro Chadwick que se refería a este tema del PIAR y que estaba en la Comisión de Seguridad del Senado es que se estaría abriendo el gobierno a aceptar esta indicación en el control en la ampliación del control preventivo de identidad. Recordemos que ha sido bien polémico porque busca que eh, Carabineros pueda controlar a menores de 14 años para arriba. Al parecer estaría eh, saliendo ya esta idea de que sea de 16 años para arriba. Entonces también es un elemento un proyecto que está más bien como en tercer plano a nivel público, porque obviamente se está discutiendo en el Congreso, pero que nuevamente aparece con novedades, así que hay hartos temas en el ámbito internacional y en el ámbito de la seguridad local que eh, planteamos también aquí en Noticias en Duna. Una de la tarde con 21 minutos. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Oye, y hay algo que eh, se dio a conocer hace algunas horas, se trata de una investigación por el lanzamiento de un encendedor y una bala a la casa de la Intendenta eh, Carla Rubilar. Se encuentra actualmente esta situación en investigación. El hecho ocurrió anoche cuando desde la calle lanzaron a la vivienda ubicada en Lampa esta caja de cartón que en su interior contenía panfletos, una bala y un encendedor. De acuerdo a los antecedentes, hasta el lugar llegó personal del golpe de Carabineros que descartó que se tratara de un explosivo, pero la autoridad regional no se encontraba favorablemente en su casa en ese minuto, ya que estaba monitoreando todos estos incidentes que se registraron durante la noche, producto de una nueva conmemoración del 11 de septiembre. Ella estaba monitoreando todo lo que es esta situación, mientras tanto, entonces, en su casa, lanzan este paquete sospechoso que actualmente está siendo investigado.
1: Claro, según la, la información que se conoce hasta el minuto, además de esto, elementos, imagínate una bala y un encendedor, o sea, es un mensaje creo, bastante directo Exacto. y terrible lo que le, su le que sucedió al intendente durante la noche, además tenía un panfleto con el mensaje libertad a los presos Políticos, eh, La vocera de gobierno, Cecilia Pérez, señaló que tanto la intendenta como sus vecinos no se vieron afectados por la situación y se encuentran bien, más allá obviamente del susto y la preocupación por eh, lo que fue este paquete que contenía estos elementos. En algún minuto, claro, cuando salió la noticia ayer en la noche, eh, se pensaba de que podía ser un eh, artefacto explosivo o no pero eh, con un mensaje evidentemente que preocupa todavía no ha habido un pronunciamiento por parte de la intendenta metropolitana, de hecho durante la mañana estaba en el aeropuerto de Santiago la inauguración del espigón E del de terminal aéreo junto al presidente Piñera, eh, más adelante de todas maneras a través de redes sociales o en conferencia de prensa habrán información desde la propia afectada que es eh, Carla Rubilar en este caso una con 23 Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópulos y Nicolás Vial
0: seguimos muy de cerca lo que está pasando en Reino Unido con este Brexit que al parecer por el momento va a ser sin acuerdo y ya han bautizado una operación, se trata de unos papeles secretos del Brexit duro que están previendo eh, problemas con los alimentos, con la luz y con el transporte, esto es lo que generaría un Brexit duro y se ha bautizado entonces estos documentos como la operación Yellowhammer eh, y es un informe eh, que elaboró un equipo de, del gobierno británico y que realizan con regularidad para poder dibujar cuáles van a ser los peores escenarios si se genera este Brexit sin acuerdo que hasta el momento tiene fecha, 31 de octubre de este año. El Parlamento Británico ha obligado al Ejecutivo de Boris Johnson a publicar las últimas previsiones adelantadas a través de una exclusiva de The Sunday Times el pasado agosto y habla, por ejemplo, de congestión vehicular en cuanto a camiones, falta de alimentos y también problemas con la electricidad. Uh -huh. No solo por los problemas que podría generar, sino que también por los costos que estos van a generar producto de la salida de Reino Unido, o sea, la salida de Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo antes del 31 de octubre.
1: Claro, la salida más dura, recordemos el contexto, un parlamento británico que está en receso, más bien suspendido, eh, justamente lo que buscaba el primer ministro para eh, no ir prorrogando más tiempo este 31 de octubre la salida de Reino Unido. Sin embargo, todavía eso está en veremos porque el cierre del parlamento está enfrentando los tribunales de Escocia e Inglaterra. Así que hay un tema ahí. Y lo otro es este informe de la peor de las situaciones. Hay varias situaciones que se han ido demarcando, no solamente desde el gobierno, sino desde centros de estudio, economistas, por el tema de los alimentos, electricidad, porque finalmente la salida de Reino Unido sin ningún tipo de acuerdo, sin ningún tipo de establecer condiciones hacia adelante con los, vecinos, con los, pa con los países vecinos y con sobre todo los socios que van a ser ex socios, genera mucha incertidumbre, el tema alimentario, la electricidad que tú decías, José, el transporte, la situación aduanera, migratoria, la situación financiera. Muchas empresas que, de hecho, ya eh, leía yo hace algunos meses, han estado retirando posiciones de Reino Unido porque, evidentemente, ven que, como están en distintos países de la Unión Europea, van a tener o más impuestos o situaciones más complejas. Por ejemplo, también los trabajadores, que son de otros países que por esta comunidad europea tienen eh, facilidades de movilización, facilidades de poder trabajar en un país y otro, cambia mucho. Entonces, este eh, informe que se entrega con el, eh, la situación más compleja es uno de tantos que se han ido también dando y que han ido generando también una duda en el Reino Unido. Habrá sido una buena idea haber terminado con este plebiscito dándole a la idea de irnos de la Unión Europea así como así, está complicado.
0: Una con 26 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los siguientes titulares.
1: Lanzaron una caja con un encendedor y una bala a la casa de la intendenta Carla Rubilar. El hecho ocurrió anoche cuando desde la calle lanzaron los elementos a la residencia de la autoridad regional en Lampa.
0: La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó el control de identidad a menores desde los 16 años con apoyo de la democracia cristiana. El proyecto del gobierno establecía que la medida se aplicaba desde los 14 años. Sin embargo, la falange presentó una indicación para subirla y fue respaldada por el oficialismo.
1: El Fondo Monetario Internacional alertó que la guerra comercial comenzó a ralentizar el dinamismo de la economía mundial. Información que se conoce luego de que Pekín y Washington pusieran paños fríos en su conflicto para retomar las negociaciones.
0: Y Ecuador decidió otorgar permisos de tránsito a los inmigrantes venezolanos que tengan visado para otros países, resolviendo el problema de más de un millar de venezolanos que quedaron varados en Colombia. El canciller ecuatoriano anunció que el único requisito aduanero será presentar la visa válida al país al cual se está dirigiendo.
1: El presidente del Real Madrid quiere organizar un partido entre Federer y Nadal en el Santiago Bernabéu. Florentino Pérez compartió la idea en una reunión con los socios del Club Merengue. La iniciativa busca establecer un récord de asistencia a un duelo de tenis.